0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio agora do nosso videocast Marcas do Amanhã. Eu sou o André Corrêa, serei apresentador de vocês aqui hoje. E hoje é um programa muito especial, primeiro que é o segundo que a gente está gravando em vídeo. E eu trouxe aqui um amigo, já vou falar que o Marcos também fez falta. São amigos aí, fundadores de uma empresa que eu tenho muito carinho. Uma empresa que cresceu muito e vem crescendo. Então hoje eu trouxe aqui o Renan Rossi. O Renan é fundador, é sucessor da Casa Rossi, é um home center de bairro que tem uma história linda, uma empresa familiar, que tem seus desafios, mas é muito legal ver a trajetória de uma empresa que tem 35 anos de vida e a gente vai bater um papo aqui, contar um pouquinho da história dessa marca, dos desafios de implementar um projeto e é um projeto que a gente fez em 2017, faz muito tempo, então é legal para a gente mostrar como que a gente está hoje, para onde a gente está indo e é isso, Renan, bem-vindo! Obrigado, obrigado, obrigado mais uma vez aí pela por ceder o seu tempo, a sua agenda e tá estar aqui conosco. Que isso, Um prazer
1: sempre estar com você. Legal.
0: Renan, então para quem já apresentando, a Casa Rossi é, repetindo aqui, ela é um Home Center de bairro. E na época o Renan procurou a gente. Na época nós tínhamos agência, não tinha feito a transição, ainda para Tomorrow, a Tomorrow nasceu em 2019, um pouquinho antes da pandemia. E a Casa Rossi era um depósito de material de construção que ela já vinha crescendo muito. E o Renan, que já está buscando a transformação digital, que é o sucessor, nos procurou na época com um desafio aqui, simplificando, que era, poxa, eu não sou mais um depósito de material de construção, que os depósitos, eles, eles vendem ali aquela matéria bruta para obra, né então é a, é a pedra, é a areia, é o tijolo. E eles queriam mostrar que eles vendiam ali outras categorias, que é a parte de reforma, acabamento decoração E foi aí que a gente fez essa a transição, essa estru estruturação para reposicionar a Casa Roça. Renan, conta um pouquinho da história da Casa Roça, já que seu pai, infelizmente, não conseguiu estar tá aqui. Espero que ele venha no próximo. E depois já emenda nessa transição, esse desafio, até a gente se encontrar.
1: Bom, legal. um Prazer estar é, tá aqui com você novamente. Né? É... Nós somos uma empresa de material de construção que nasceu, né, no ramo de material de construção. Estamos há 35 anos, né, no mercado. Meu pai começou em 88, eu sou de 90. Olha aí que da hora, <risos> né? Então é, é, desde criancinha eu tô lá dentro do negócio, né? De, comecei mesmo efetivamente a trabalhar mesmo nos meus 13 anos, né? Como estoquista passei para vendedor, né? E antes nessa época a gente só tinha uma loja num bairro, né? que crescemos junto com o bairro, um bairro em Santo André, no Jardim Las Vegas. Né? E o bairro, quando meu pai mudou para lá, era só barro, terra, né? E aí era bem depósito de material de construção mesmo, né? Que vendia o básico, areia, pedra, cimento, ferro, né? E quando eu entrei, né? Saí da escola, fui a faculdade e sempre tive aquela vontade de, de crescer, de expandir, né? Enxergava... Algo maior, assim, né? E aí, enchendo o saco, não, a gente tem que abrir outra loja, a gente tem que abrir outra loja, que aqui já tá ficando pequeno para gente, né? Na verdade, sempre a gente foi muito limitado de espaço, né? As lojas de materiais de construção sempre sofrem com o espaço, né?
0: Espaço físico, né? Eu sei que você tem físico. vários
1: espaços espaço no físico, entorno ali, né? estoque e tal. Então, era bem isso, né? E aí, em 2022, apareceu a oportunidade de uma nova loja, né? Em São Caetano. E aí, meu pai falou, bora? Eu falei, bora, vamos para cima Você <risos> toca? Eu falei, opa, vou aprender <risos> E aí, mais ou menos, eu tinha 22 anos eu assumi a loja de São Caetano né? E assim foi, né? E a gente começou
0: Foi 2020, não, 2000 e... <coughs> 2013,
1: 2013
0: é. 12, 12, 13? É, né? 12 para 13, que foi é.
1: dezembro de 2012, né? Mais Legal. ou menos Então, faz 10 anos que a gente já tá lá Com a loja de São Caetano, né? E quando a gente procurou vocês, foi no sentido de procurar assim é os clientes nos enxergarem de outra forma, né? É, o pessoal tinha a gente muito como depósito de material de construção, né? E aí o depósito de material de construção remete muito a material básico, areia, pedra, uhum. construção, né? Porém, a gente vê que hoje né, no mercado o foco não é mais construção, o foco é reforma. Né? Porque construção é o que você mais vê por aí é o pessoal construindo galpões, prédios, né? É construtoras mesmo que constroem. Antigamente, antigamente, se você queria montar uma casa, você... você queria construir uma casa, você pegava, ia numa loja, comprava o terreno e você mesmo construía sua casa. Uhum. Né? Contratava um projetinho, fazia um projetinho e você mesmo comprava material, você fazia do seu jeito sua casa, né? E hoje é... o mercado foi totalmente tomado, né? Os terrenos estão muito mais caros, as construções estão muito mais caras, né? Então, as construções estão na mão de... de incorporadoras, de construtoras, né? O mercado mudou <coughs> muito, né? Mudou é. muito. Então, é... o nosso foco hoje é... é reforma, né? Não adianta a gente investir mesmo na construção. A gente ainda tem parceiros, né? Que que a gente trabalha com construção é incorporadoras, construtores, né? Mas geralmente a construtora, o construtor, quando ele tem um volume expressivo alto, ele começa a pegar tudo de dentro da, da, das próprias uhum. fábricas, né? A fábrica Sim. tem um canal exclusivo para para construtoras, né? Então a gente viu que a gente tinha que mudar nosso foco, né? Nosso foco tinha que ser reforma, né? Reforma e acabamento, né? Que que é o que a gente precisa, né? Então chegava muito orçamento assim de areia, pedra, cimento, né? E muitas vezes é a gente, como a gente já estava crescendo um pouquinho, a gente não conseguia bater de frente com essas lojinhas de materiais de construção. Por quê? Porque é um mercado muito informal. É. Né? É, eu lembro que vocês falavam, até o Marcos falava assim, né Pô, você é um depósito de bairro. O pessoal ia
0: lá, pegava na caderneta e depois eu pago. É, e... tinha tipo, né? é o coisa é muito... fiado, o famoso fiado.
1: Parece interior, é. assim. né Para quem é. não sabe,
0: vocês podem estar ouvindo a gente do Brasil, qualquer lugar do mundo, a gente está na região do grande ABC dentro de São Paulo. Né? Então... Para quem não conhece, o grande ABC é muito conhecido pela, pela indústria automotiva, enfim. Sim, sim. E olha só, né, pessoal, para o ouvinte que está aqui, Renan, eu vou sempre tentar uhum. aterrizar, tá? Sim. Vocês perceberam que o Renan trouxe aqui uma mudança do negócio. O mercado fez com que o negócio mudasse. Então a gente passou a pensar na estratégia da marca para ajudar esse, esse novo momento do negócio, para potencializar esse novo momento, né, Renan?
1: É e aí isso. nos encontramos.
0: Estruturamos ali sim. naquela época a gente ainda tinha agência, sim. E é difícil fazer o trabalho de estruturação de marca, por isso que muito. eu até entendi que eu precisava fazer essa transição de vida para trabalhar só com branding. E a gente estruturou a casa Rossi, que virou a casa Rossi, o home center do seu bairro. Isso aí, é, essa tagline que fica ali abaixo do logo, ela tem uma, ela foi muito estratégica, né? O home center para as pessoas passarem a entender que a gente vendia. As outras categorias também hum, de sim. acabamento Porcelanato e, e lustres e decoração sim. E outras tinta né que vocês cresceram sim. bastante E o do seu bairro Porque dentro das nossas pesquisas Nós entendemos que o Marcos e vocês foram criados dentro Não só do bairro que vocês nasceram, mas de outros bairros E eles tinham um lado de essência De cuidar e fazer muita coisa dentro dos bairros hum. né? Uma coisa deles E o nosso papel foi só <risos> retraduzir isso para ganhar valor na marca, né, Renan? É E até hoje vocês fazem
1: Vocês é. cuidam dos bairros
0: que vocês estão, né?
1: Sim, sempre Sempre estamos fazendo alguma coisinha, né? E era engraçado, né? Que você tinha, você perguntava para o meu pai Não, não sei o quê ele, ele não conseguia nem falar, né? Não, mas e a pista de skate lá que, que você reformou? Ah, é verdade Eu reformei a pista de skate Ah, e aquela ação lá que, que você ajudou lá a pintar uma escola Pô, verdade, né? Também, a, também creche, a gente fez, os né? A creche, bairro, né? Os animais do bairro. Os colaboradores é, que vocês contratam. Exatamente, né? A gente opta sempre por contratar colaboradores da, da região, né? E a questão também do time, né? De futebol. Né? Ah, a, é verdade. A casa Roça é um time de futsal, né? E ele é o técnico. <risos> olha que legal.
0: Depois vocês. Olha só, pessoal, olha que coisa louca. A gente fala sempre aqui, né? Isso é tangível. Muitas vezes a construção de marca é pensar além do seu produto e serviço. É isso. Cara, a gente tá falando que a Casa Roça é um home center. Eles patrocinam um time de futebol de salão, é isso? né? É. Conta
1: mais aí para eles ouvirem. O Marques poderia falar, né? Pô, <risos> <risos> time de futebol de salão, acho que é... Desde que começou a Casa Roça, ele já quis montar o time lá. Sempre jogou bola numa quadra lá e montou o time. Antigamente era mais um, um futebol de amigos, né? E aí que o tempo foi evoluindo, o o pessoal mais velho foi parando de jogar, né, foi se afastando e tinha que colocar uma molecada pra jogar, né. E aí, geralmente, procurava funcionários, né, funcionários da loja, e aí, quem tá precisando jogar, quem quer jogar, até que ficou muito, muito conhecido o time lá, né. Olha que legal. E aí muita gente queria jogar no time, e aí começou a vir gente de fora e tal, e montou times muito fortes, que ganhou até vários campeonatos aqui na ABC. Olha só. É, e é. É um, a
0: Casa Roça incentivando o esporte, né?
1: Sim. E eu tenho certeza, vou
0: até falar para a câmera aqui, que eu sei que o Marcos vai assistir depois. Isso, o Marcos fazia isso porque ele gostava. Sim. E não era porque, ah, eu vou patrocinar um time estrategicamente que ele vai aparecer nos campeonatos e eu quero ficar conhecido, né? Não, sempre foi a essência dele, de, de gostar, essência.
1: né? Ele sempre gostou muito disso aí, né? Então, as brigas com a minha mãe era direto, né? Porque ele queria participar dos campeonatos, aí tinha que domingo, jogar bola domingo de manhã. Ela queria ir para a chácara lá, que do interior da... Ver os cachorros, ficar tranquilo, ele. Não, não, hoje não pode ter o um jogo. Aí, <risos> aí ela meio que brecou, acabou um pouquinho com os campeonatos. Hoje é uma...
0: <risos> Não, mas isso que é legal, porque acho que isso, Renan, a gente entra numa empresa, às vezes, <risos> e a gente vai pesquisar, vai conhecer a história, a vida. E muitas vezes a gente fica querendo se ancorar em algum diferencial, que pode ser o pós-venda, que pode ser a experiência, mas isso são coisas treináveis. Sim. São coisas que, que são quase premissas básicas de alguns mercados, como o varejo, né? Sim. Que vocês também têm o e-commerce e tem o um atendimento hoje em em todas as lojas, mas quando a gente encontra algo único, a gente tem que se apoiar nisso, porque, cara, isso aqui é, uma... é da essência dele, então a gente usa isso a favor da marca, então, Casa Roça sempre foi muito querida nos bairros, né? Sim. E tá aí um grande diferencial, né? Assim.
1: questão do skate,
0: né? Gente... Ah, é, é... dessa isso aqui é uma grande ação, é. eu acho que a pista é, o... de skate. Conta aí para gente dessa, o que,
1: que é essa... Ah, eu e ele, a gente sempre gostou assim de skate e tal, né? Quando era pequeno, ele comprou um skate para mim. E ele gosta. <risos> aí, quando ele uma vez ele foi para os Estados Unidos falou, não, vou trazer um skate para mim que eu vou aprender a andar de skate. Que da hora. Né? E aí, eu, 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 tem uma praça lá próximo da loja do, do Las Vegas, do Jardim Las Vegas, né? E apareceu uns meninos lá que se juntaram, a maioria é skatistas, e eles queriam construir uma pista de skate, né? E tinha um que o Rafael Lardieri... Rafael, né, você... um grande abraço, Rafael é, conheço. Rafael, que era meio que o líder deles, né da Skater Boys. E foram lá, foram na prefeitura, solicitaram para construir uma pista de skate. Conseguiram o Alvarácio, porque assim, a prefeitura falou... Meu, a gente não tem verba para isso, né? Não, não, pode deixar que a gente vai construir, a gente vai dar o nosso jeito. E aí eles foram visitando as lojas, parceiros... O que, que eles conseguiam, ele... E a Casa Roça comprou essa ideia. Comprou, compramos a ideia, né? Nossa, e basicamente legal. doamos praticamente quase todos os materiais, né? Olha que bacana. Teve um outro parceiro lá que... que lá também que doou alguma, algumas outras coisas, mas basicamente a maioria dos materiais foi a gente que doou lá pra fazer, né? E aí, inclusive, teve campeonato de skate, né? Na, na pista. Quando inaugurou, acho que até o prefeito foi lá, né? E é mais bonito, tá sempre tá arrumadinho, sempre pintadinho,
0: né? Então... É. O material bruto, a tinta... Sim, sim. Tudo que precisa ali a é. Casa Roça. Se for lá hoje,
1: lá tá até no Ralph escrito Casa e lá e tal. Bem legal. Olha que legal. Aí cara. Depois a gente ajudou em São Caetano também. Doamos as tintas ali para a próxima estação. Ah, São sim. São Caetano que, que tem uma legal. pista lá também doamos. Que legal. Para o pessoal fazer grafite e tal. E aí colocaram numa placa lá com o nosso logo de agradecimento. Então, assim, a gente sempre tá investindo no que dá. Né? A gente sabe que... A verba geralmente é curta, né? Mas sempre que a gente pode, a gente está fazendo alguma coisinha assim.
0: Mas está vendo? Ó, você que está ouvindo aqui, que é empresário, fundador, muitas vezes fala, André, como que eu faço para construir marca? De novo, anotem aí. Isso que o Renan está falando, nem sempre é verba, tem dinheiro, mas também é energia. Mas é uma coisa que eles acreditam. E vocês percebem como isso passa a ser um diferencial da marca? Então, assim, muitas vezes, eu não acredito que a marca tenha que ter um papel social de ajudar a prefeitura. Sim. Mas ela pode ter essa escolha como eles estão tendo. A prefeitura poderia fazer isso. Sim. Mas eles acabam ocupando porque eles querem uma escolha da marca, né? Sim. Então,
1: e questão essa... de verba também, pô, isso é muito relativo, né? Quantas quantas parcerias a gente já fez assim, quer fazer alguma ação social, a gente chama o próprio fornecedor da marca. Meu, estamos querendo Umas tintas para pintar ali, você me ajuda com alguma coisa? O fornecedor, oh, eu te bonifico isso aqui e tal, meu. A gente pintar faz a acontecer, igreja, faz pintar a gente, pintar as igrejas, escolas, <risos> né? Uma vez, né? Não sei se você até lembra, né? A gente ajudou a pintar uma, uma instituição de crianças com, com demência intelectual, né? Ah, deficiência eu lembrei, que... De Deficiência, é. que isso. legal. Não sei se você lembra, você chegou a visitar essa daí?
0: Eu não visitei, mas eu vi, é. eu não cheguei a visitar isso. foi
1: bem legal, cara, foi ah, bem é. legal.
0: Cara, é. não, vocês ajudaram muita coisa, né? E, as e creches... a gente foi lá
1: entregar pessoalmente, assim, sabe? Eu fiz questão de ir lá pessoalmente para conhecer mesmo as crianças, cara, é... é fantástico. É, então, eu acho que isso vem muito da essência, né, e... E de novo, a Casa Rossi,
0: a gente, o nosso papel aqui nesse projeto, nesse caso, foi puramente traduzir o que já existia, é. né? o que vocês faziam. E aí, Renan, eu queria entrar num mérito mais técnico, assim para quem está nos ouvindo. né é, Me fala aí, vamos falar de desafios, que não é só, não é só sucesso. Né? É, lógico. Dentro de um projeto desse, a gente tem vários momentos. né Tem o momento de posicionar a marca... Primeiro pesquisar, gerar um diagnóstico, posicionar a marca, e aí ativar, fazer aquela virada de chave. É um baita desafio. Putz. Falar para os colaboradores, fazer os canais, comunicar os fornecedores. Como foi esse
1: desafio aí? Nossa, foi... <risos> foi sofrido, foi né? Foi bem complicado, né? Porque, principalmente, eu acho que a maior resistência é interna, né? Da equipe, né? É, no começo, eu lembro que a gente estava... A gente tava logo após a gente fazer a virada, né? Eu lembro que o pessoal ainda atendia, atendia o telefone, depósito Casa Ross, boa tarde. Aí toda hora eu ficava, pessoal, não é mais depósito, é Casa Ross Home Center, lembra? Então, tipo assim, foram meses, meses e meses batendo. Minha mãe até hoje ela fala depósito, eu vou pro depósito. Eu falo, mãe, pelo amor ela, de Deus, mãe. Ela ainda pode, vai. Ela ainda eu pode. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, mãe, para de falar isso. Então, assim, mas hoje isso aí não existe mais, depósito, ninguém fala mais depósito.
0: É que vocês investem, né? Primeiro, é. vocês são guardiões ali, né? Os líderes, vocês, os sócios, os gerentes, sempre foram pessoas que faziam esse papel no dia a dia, <risos> né? No balcão, no telefone, no e-commerce. Para quem tá assistindo aí, a Casa Rossi tem, desde depois daquele projeto, ela cresceu com novas lojas, Sim. ampliou as lojas que já tinha, criou um centro de distribuição, adquiriu um centro. Qual que é o tamanho do centro hoje, de vocês? O distribuição
1: não? hoje nossa tem 7 mil metros quadrados Sim. aproximadamente. Então, centro que Não.
0: cresceu muito, né? É. Vejo lá muita coisa, vocês nem tinham isso na época. Não. Mas você viu o
1: desafio, pessoal, o desafio? Eram vários galpõezinhos, né? É, que vocês aglutinaram Em todos os lugares, ajudaram. né? Um em São Caetano, um em Santo André, um em São Bernardo. E ca... cada tipo de mercadoria ficava em um local. Era um caos. Né? Por exemplo, às vezes você vendia uma telha, vendia um, um tijolo <risos> e vendia um piso. Você tinha que passar em São Bernardo, São Caetano e Santo André para fazer uma entrega, era o caos. Você não tinha uma organização logística? Não, é, que isso é, não tinha. Não é tinha.
0: comum da empresa que
1: passa por uma, um
0: crescimento e ela se organiza em processos, é. departamento. Chegou um centro de distribuição. Mas você vê a importância do que você falou, né? no dia a dia, um detalhe de um telefonema, um telefonema. para tentar manter a consistência na mensagem, na palavra, no termo. Porque falando de brand aqui, né? brand é... É a gestão da imagem de forma estratégica, Sim. intencional. É Sim. o que você falou. Gente, não é depósito, é home center. Imagina isso para tudo. É uma série de fatores para a gente projetar a imagem. né?
1: Sim. Puta foi muito trabalho. né? E assim, acho que assim, é... Quem, o que mais fez comprar a ideia mesmo foi, foi a questão dos fornecedores mesmo. Olha Eu só. acho que isso foi o assim, mais impactante. né? Quando a gente começou a ser mais ativo, quando a gente mudou aquela... Percepção de marca parece que os fornecedores acreditaram mais na gente. Olha que legal. Parece que a nossa marca assim virou uma chave, né? Que o fornecedor pegava e falava caramba os caras estão crescendo, né? Os próprios clientes também entravam falando caramba vocês, tipo assim. Foi uma uma virada de chave assim impressionante, impressionante, né? Os fornecedores fornecedores que nunca deram verba para marketing para ajudar a gente, começaram a nos enxergar de forma diferente, começaram a nos ajudar, né? E isso aí foi só crescendo, né? Quando você tem, quando você para de usar capital próprio para investir em marketing, começa a utilizar o capital dos seus dos seus fornecedores que querem estar presente vendendo para você, pô, isso muda, né? Depois que a gente ficou mais ativo nas redes sociais, não parava de fornecedor bater na, na, nas nossas portas querendo marcar reunião querendo vender pra gente, então foi algo assim bem diferente mesmo assim, né?
0: Olha que legal, você vê? Para quem tá ouvindo, eu vou tentar sempre aterrizar, tá, Renan? Tá. Então a gente tá falando aqui de, olha só, o, o que a gente chama de stakeholders, que são os públicos de interesse. A gente impactou o colaborador, que no começo é receoso com a mudança, <risos> mas depois muita gente, eu sei, quer trabalhar na Casa Roça, é. procura a Casa Roça, inclusive. Eu vou até contar um caso daqui a pouco daquela da gestora, posso falar aquele caso? Pode, claro. Então, a gente está falando de impactar, olha o impacto dentro de casa, para os colaboradores na cultura da empresa, né? De seguir o mesmo caminho, os mesmos valores, a essência dos fundadores, Sim. da família. A gente está falando do fornecedor. Poucas vezes a gente fala que a marca, a marca também impacta esse público. Isso então... é algo
1: impressionante até para a gente, né? Que a gente não imaginava que isso ia acontecer, né? Você fala, pô, fornecedor é a última pessoa que você espera impactar, né? Você espera impactar seu cliente, primeira cliente. coisa. Segunda coisa, o seu, o seu colaborador, né? E fornecedor, você, ah, é consequência, né? Você nem, você nem espera isso. Aí. Isso aí pra gente foi o. Olha que legal. Isso é bacana. Mais...
0: E o cliente, né? Eu acho que você viu o cliente. cliente ali. Os números falam, né? Você já me contou várias vezes sobre os números de vocês. Os clientes é. A gente tá falando do projeto 2017, assim, os números que a Casal obteve de lá para cá, obviamente que não é um projeto de marketing nem o um marketing, é. obviamente que não. O fato é que a gente foi uma pontinha ali para ajudar em uma etapa. É. O negócio não consegue crescer se a marca não acompanha é. Mas primeiro, pensar na estratégia, no plano Depois a estratégia da marca para acompanhar Isso.
1: Né? No ramo de material de construção, acho que uma das principais dificuldades Nossa, né, é a variedade de produtos né, E também é a logística Logística é bem complicada né? E por anos e anos e anos, né, por tradição As lojas de materiais de construção nunca cobraram frete Hum. Né? E, meu, com os custos operacionais hoje... Por exemplo, o aluguel do nosso CD. Cara, é um aluguel, o CD não é próprio, é alugado. É absurdo, é, né? Cara, é, cara, é algo surreal, assim, sabe? aí, caminhões. Temos mais de 10 caminhões próprios. IPVA, PVA Fora seguro. o resto da frota aí, e tudo mais. Fora os terceiros, seguro. É, manutenção, é, funcionários... É, de diversos tipos de despesas que operacionais que estavam assim sufocando a gente, né? Então a gente chegou no momento que a gente falou meu, a gente tem que cobrar frete. Infelizmente os home centers não cobram frete. A gente tem que cobrar frete, né? E quando a gente fez essa virada de chave assim, puta, foi bem complicada. Né? Cliente já estava acostumado a isso. É, o cliente é acostumado. O cliente Loja de bairro, pô, mas você vai me cobrar frete? Nunca cobrou frete, uhum. por que, que você quer cobrar agora é frete? É o crescimento da empresa. Cara, também. aí você tinha que explicar assim, você perdeu muitos clientes, perdeu. A gente diminuiu nossa venda de material bruto básico, diminuiu, diminuiu, né? não tem jeito, mas foi uma escolha que a gente fez. Né? Uhum. Como a gente quer ver, focar mais no, no home center, nosso foco é voltar mais para o acabamento. Né? Porcelanatos, pisos... Esquadrinhas de alumínio, móveis de banheiro, móveis de cozinha, metais, louças, né? Muita coisa legal de <coughs> porcelanatos lindo lindos. Lindos, lindos, lindos.
0: E aí vocês cresceram, então uma coisa é o posicionamento <coughs> também acompanhou o negócio. Vocês acompanhou. queriam crescer essa questão de é, trazer mais impacto, mais resultado para essas categorias, né?
1: É, a gente acabou migrando, né? Era exatamente o contrário que acontecia, a gente vendia muito material básico, né? Material básico, como eu disse no começo, é um mercado muito informal. Uhum. Né, que você gera uma concorrência totalmente desleal entre as lojas E a gente queria focar no acabamento né? Porque o acabamento é, é mais difícil pequenas lojas conseguirem trabalhar Porque demanda muito espaço né, para você trabalhar com diversos modelos De pisos, revestimentos e porcelanatos né? Por isso que você só vê grandes players trabalhando com, com, com acabamento mesmo, entendeu? Então assim, o espaço para a gente é algo que faz total diferença né? Então, é... o que, qual foi a nossa estratégia quando a gente procurou vocês? Cara, a gente quer dar uma migrada para o acabamento. Perfeito. Os e a marca não estava acompanhando, a marca isso, não vendia essa. Isso. Os custos operacionais estão matando a gente aqui, o mercado informal está tendo que diminuir cada vez mais sua margem, os custos operacionais de, de transporte estão só aumentando, então a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa mudar. Né? Foi na hora que a gente partiu para a questão do acabamento, né? Começamos a mudar a layout de loja, focando ah, mais o... em acabamento. O laranjão, né? né?
0: Para quem está vendo a gente, a Casa Roça acabou com a mudança, né, Renan? O logo, ela mudou um pouquinho o logo, não é nem a questão do logo. Mas a loja, a gente mudou a paleta de cores Virou mais laranjão é. Os uniformes dos colaboradores da loja sim. Até os motoristas tinham uma cor de uniforme O gerente sim, tinha outra sim. cor O corporativo era uma linha mais azul né sim, sim. Então, óbvio que a mudança visual impactou Mas o verbal, o dia a dia, o tete a tete né? é. Puta, fazer o retrofit de todas as lojas Eu sim. lembro a gente mas acaba, foi muito legal. A gente acaba fase... perdendo
1: alguns clientes, né? Você acaba perdendo, não tem jeito, né? Tem cliente que não aceita, né? Pô, Sim. tô aqui a vida toda, é você nunca questão. me cobrou... O Marcos nunca me cobrou frete, <risos> o Renan nunca me cobrou frete, e agora vocês querem cobrar? Meu, desculpa, mas você tem que entender o nosso lado, né? A gente tá vendo a questão da operação, né?
0: Sim, por e... mais que vocês cuidem desse cliente, sempre cuidaram, né? A empresa estava crescendo, não dava para ser mais aquela tete a tete de bairro assim, né?
1: E assim, hoje... A gente cobra frete normalmente nos pedidos, não deixa de perder pedido e fatura mais. <risos> eu acho que a gente fala de números, óbvio, o cliente tem que estar no centro e eu sei
0: que vocês tentam manter Sim. esses clientes até hoje com vocês. Sempre. É, sempre foi no centro, assim, né? Mas o fato é, se a gente olhar para o negócio, para a estratégia, vocês conseguiram atingir <coughs> o que vocês gostariam. Sim. Os Sim. números foram, não vou falar de números aqui, mas estrondosos perto do que era naquela época. Sim, com certeza. O crescimento em com todos certeza. os sentidos. Sim. Com certeza. E, cara, eu ia falar aqui, eu voltar para não te cortar, sobre a questão da pista, né? Eu lembro que a gente tava naquela época, para vocês entenderem. Existe uma praça, uma pista de skate que eles reformam. Agora, olha só como os detalhes de, um, de uma atitude dessa de marca impactam. Eu lembro que tinham vizinhos que falavam assim, puxa, depois que a Casa Roça começou a cuidar da pista de skate, aquela praça não ficou mais abandonada. Era uma praça suja, agora tá limpinha. Era uma praça que não tinha luz, agora tá iluminada. a tá iluminação, então, mudou. Olha o que a marca impacta na vida daquela região daquelas pessoas.
1: É, a prefeitura resolveu investir, né? Depois que começou a ficar todo bonitinho, a prefeitura falou, pô, agora eu tenho que fazer minha parte, <risos> tenho que iluminar, <risos> tenho que manter a graminha cortada, né? Tenho que.
0: E eu lembro que o vizinho falava, tá vendo? A casa roça eu não troco por nada.
1: É, tipo, exatamente. Isso é maravilhoso. Isso aí você já ouviu, né? Já ouvi, a gente <risos> ouvia. Isso. Ouviu.
0: Porque a gente fazia pesquisa de campo e ouvia na rua. Então, essa atitude, essa diferencial. Impacta na, na vida das pessoas Sim, ali com certeza. Impactava E a gente falou aqui né Renan O desafio de ativação que ele continua até hoje Mas acho que o maior desafio desse projeto é a gestão é. quem entra pessoa, sai pessoa, troca de agência, troca de marketing
1: E aí? Cara, isso é o que eu, a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui né Da gente entrar aqui ao vivo é... E é o que a gente estava falando para você né A, é... a pessoa se troca muito né é, toda hora você troca um gerente, você troca o seu setor de marketing, você troca um social media é, E essa eu acho que é a nossa maior dificuldade hoje, né? Você manter aquela cultura, né? Porque assim, é, recentemente mesmo a gente acabou trocando toda a equipe do marketing, né? Por, não por... por pela gente mesmo, né? Pessoas... Pra... Fit e tal. É, acabou... Acabamos trocando, veio uma nova equipe, né? Então assim, para você passar é, todas as... A questão da marca mesmo, putz, é bem complicado. É bem complicado. A primeira coisa que eu pegava e fazia era aquele manualzinho de marca que foi criado, com cores, quem que é a marca, quem que é a persona.
0: Posicionamento <risos> da marca.
1: Posicionamento da marca, é né? Legal. Então, eu passava, mostrava tudo isso para eles, ensinava como que é. Mas é bem difícil, principalmente na parte assim de design, de postagens, de responder um <risos> cliente da, da forma correta. né? Então, assim, é bem complicado.
0: É sensível, porque, é. cara... São as pessoas que constroem São. as
1: marcas. São,
0: É uma, é uma pessoa que vai estar tá atrás do Instagram, por mais que exista inteligência artificial, roubou para tudo. E essa pessoa que vai estar tá no balcão tem que estar tá minimamente alinhada. Tem. Então, a gente fala aqui dos canais, mas os pontos de contato da marca tem que estar tá minimamente alinhado,
1: né? E demora, demora, não tem jeito. Às vezes, assim, é... conversando com o pessoal recentemente, né? Fazia uma arte, não é porque que você não gostou da arte? A arte tá linda. Eu falava, cara, mas não, não, é beleza. não é beleza. A arte realmente está linda, mesmo que você postou agora, mas não tá alinhado com o nosso padrão de cor, não Perfeito. tá alinhado com o público Mensagem. que a gente quer atingir, Perfeito. né? A gente mais voltado para o laranja quando você vai falar com B2C, mais para o azul quando você vai falar com B2B, né? Então tem todos esses pequenos detalhes que faz total diferença. Né? Não tem jeito, então é algo que eu, te... eu tento manter, eu sou o detentor da marca ainda né e tento passar isso para frente, mas não é fácil não. <risos> olha aí uma
0: lição, ó. a gente falou isso no outro episódio isso é um fato. O Renan é um sócio hoje, um diretor de estratégia de expansão do negócio, ele é o sucessor da família, o pai dele que fundou, mas ele está envolvido em detalhes, então a marca ela é a agenda do diretor, do CEO, do C-Level. Sempre. Né? E olha o que o Renan falou, a marca é de... Eu lembro que eu ia na Casa Rossi, nas lojas, visitava várias. E vocês tomam cuidado com o detalhe do balcão ali. Ah. Se o balcão tá arrumado, se o balcão tá limpo, se a camisa, o botão da camisa... Se, eu lembro que você tem tinha que ser. todos esses detalhes. A marca é um detalhe. Essa é a preocupação, né? É. E o Renan não está presente em todas as lojas. Ele tem gerente, ele tem colaborador. E o que, que tem que fazer? Tem que seguir uma diretriz e tem que continuar treinando. Então a gestão, pessoal, a gestão ela continua. Ela nunca termina, né, Renan? Sim. Não é o um mar de rosas, tem desafios, tem dores. Mas se você não tiver um alicerce ali, uma estrutura... Isso. E guardiões, né? E
1: principalmente essa questão que você falou agora, de guardiões, né? As lideranças têm que estar compradas com isso, né? Então, recentemente, acabamos até trocando algumas... Algumas lideranças uhum. das lojas, né? Por mais aquela questão de fit cultural, não estava mais alinhado com a cultura, não estava mais alinhado com aquele, aquela expansão que, que a gente deseja fazer da rede, né? Então, assim, você ia numa loja, parecia que era uma coisa. Você ia em outra, parecia que era outra loja. Entendeu? Então, assim, tava bem complicada essa situação mesmo, né? Então, recentemente, a gente fez algumas reuniões, falou, meu, a gente precisa definir para onde a gente vai, né? Qual que é o caminho que a gente tem que traçar quem somos, quem que é a Casa Rossi, é, quais são as nossas metas no, no futuro, né? E recentemente a gente fez isso aí e estamos partindo, que essa é a premissa básica, né? Tem que partir da liderança para baixo. Perfeito. Né? A gente... Todo mundo sabendo, olhando para o mesmo lugar, né? Isso, a gente mesmo estamos com algumas metas bem ambiciosas aí, que já já eu falo aí, né? Que... É, a gente vai deixar para o fim. Eu sei que vocês vão bater essas metas, porque sempre é, foi assim, né? Vocês mas ser... assim, a gente eu, eu comecei a enxergar, eu e meu pai começamos a enxergar que precisa partir de cima para baixo, né? A gente chegou num certo patamar que não dá mais para a gente ser uma, uma loja que, que simplesmente vai fazer o que o uma Renan quer, o Marcos quer. Não. E essa é uma das nossas principais dificuldades, né? Implementar o estilo de liderança que a gente gostaria para os nossos liderados né, então é algo que estamos visando né, então assim, é, sempre cobramos muito meta, sempre é, fazemos muito, às vezes as coisas acontecem internamente Porém, esse mês vai ser o primeiro mês agora, né? Olha que legal. De, de virada de chave, que eu falei, a gente fez uma convenção agora em junho, para passar essa... Em junho, no começo desse mês. Começo desse mês é Até mesmo. o legado do plano lá, é, né? Vocês tinham fizemos isso. Fizemos uma virada de chave, apresentamos o que tem sido feito, né? E viramos a chave, apresentamos esse novo, esse novo propósito, esse novo, esse novo B-REG, esse novo quem somos, né? Que... É, enxergamos que a gente precisa mudar algumas coisas é, internamente para a gente alcançar nossos objetivos futuros. Né? E esse mês a gente falou: ó, a partir de agora mudou, é, não aceitamos mais é, vendedores e gerentes que não quer bater meta, todo mundo tem que estar tá comprado com a nossa ideia. Né? E falamos, ó agora, dia 30, último dia do mês, as lojas estão todas encaminhadas para bater a meta. Né? Resultado, mas com a cultura <cười> com a cultura base. Falamos, ó eu, eu cheguei e falei para todo mundo no escritório, dia 30 não vai ter ninguém no escritório. Todo mundo, como assim? Como assim? Falei, não, ninguém vai no escritório, vai todo mundo para as lojas. A gente vai bater meta. A gente não tem, quer ter uma cultura forte de, de, de empresa que atinge meta. Então, eu preciso de todo mundo comprado com a ideia.
0: Alô, CIMED! Olha, João, se você estiver assistindo ao nosso programa... Quem der. É? Vou convidar o João aqui para vir no nosso programa. É, Belo é... trabalho de branding. Exatamente.
1: Aquele é lá é o... é o rei, né? Não,
0: cara, eu acho que é isso. Admiro muito ele. Eu, eu acho que o legal, assim, por isso que eu tenho tanto carinho assim, de vocês, né? primeiro pela amizade que a gente fez aqui, pela, pela forma, pelo jeito que a gente se fala até hoje, Sim. e tá junto ou não, a gente continua podendo ajudar com a gestão ou não, mas deixar um legado, é que uh, a Casa Roça é um caso clássico de uma empresa familiar. Que nasceu como qualquer outra empresa, com um brilho nos olhos do fundador, com tesão que precisava colocar dinheiro na mesa. Sim. E ela precisou passar por um momento de crescimento, de processo, de pessoas. E eu sempre vi vocês investindo muito, vocês, na postura de vocês, puta, eu preciso mudar, preciso melhorar. Vocês se autocobrando. Nossa, eu sou Eu, 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 eu cobro demais. Eu presenciava demais. isso. E a, e a gente também, a gente está evoluindo a todo momento. Então é difícil a gente olhar para dentro, se autocobrar e melhorar, para ver onde vocês estão hoje. né E a ponta do seu pai, gente, pô, o Marcos podia estar. Tá aposentado, apesar dele ser jovem pra caramba. <risos> não
1: vou, Porque não lá não sai, não sai de dentro nunca. Porque ele ama aquilo. Mas ele é vai um... ter 80, 90 anos, ele vai estar lá sentado lá, Cara, dando pitaco.
0: Mas é um caso clássico de uma empresa familiar que cresceu e se profissionalizou <risos> sem deixar a sua essência. Eu acho que... Esse é, isso é isso. o grande tesão da gente é participar isso. de projetos como esse, sabe? E
1: a gente é assim, né? O que você sempre conheceu, né, André? A gente é simples, cara. A gente é chão de loja, a gente está presente. Se precisa carregar uma tinta pro, num carro de um cliente, a gente carrega. Se precisa carregar uma, um cimento, a gente carrega. Não tem essa, não. Hoje já descarreguei cimento de é melhor que caminhão de cimento nas costas, empilhadeira quebrou Tive. Ah, por que não? Mas isso é cultura. bora. É isso pegar é fazer a coisa acontecer. Isso Entendeu? É é, uma vez mesmo, eu até lembro. Né? Eu fui na loja São Caetano, tinha trocado uma equipe lá. Né? Aí a loja pegando, eu comecei a atender o cliente, atendi o cliente, peguei uma lata de tinta, pus três latas de tinta, carreguei no carro do carro, obrigado tal. O vendedor olhou para minha cara assim, espantado assim, falou, meu Deus, eu nunca vi isso na vida. Por quê? O que, que tem? Cara, estamos junto, que que né? Tem? Óbvio que
0: hoje você não tem, tem Nossa, menos tempo, eu mas... trabalhei
1: em uma, várias lojas e eu nunca vi um dono pôr na mão nenhuma uma mercadoria. Eu falei, <risos> por que que minha pôr, eu minha eu aqui. Sou é... jovem, sou saudável, é, é por que aí. que... Eu não... <risos> não é porque é, você então... tem sucesso, que a empresa tá enorme, não, que, é que a raiz de que vocês é isso? é... isso aí é o que eu sempre falei, né? A gente é muito simples, sempre, sempre fomos muito simples e vamos continuar sendo para sempre, entendeu? É tratar todo mundo igual, ajudar no que, do que a gente pode, né? E é o que eu falei né? na, última, na última convenção que a gente fez aqui. Né? A gente chamou toda a equipe e eu falei, cara, o que a gente mais quer aqui dentro, eu sinto que o meu propósito na vida é fazer vocês alcançarem o propósito de vocês. Que legal. É, eu quero que vocês tenham o seu sonho de casa própria, se você tem um sonho de ter um carro legal, se você tem sonho de viajar com a sua família, se você tem sonho de dar um bom estudo para o seu filho, para a sua filha... Cara, é isso que eu quero fazer. É isso que me enche meus olhos de lágrima. Não é dinheiro, cara. Dinheiro é consequência. Dinheiro é só consequência. Isso aí eu acho que todo mundo que para de olhar um pouquinho para o dinheiro começa a ter um propósito maior na vida, né? E começa a fazer as coisas acontecer. Há um dia foda. dizem que foi sorte, né? Mas... Que foda.
0: Parabéns, mano. Eu acho que é, é verdade. A Casa Roça <risos> tem isso. E posso falar da convenção, do prêmio Pode, das claro. famílias? Claro. Eu já presenciei <risos> lá. É... Desculpa ficar expondo aqui ao vivo porque já tá gravado. Não tem problema. Mas eu já presenciei. <risos> Quando eu vejo as coisas nas redes sociais que eu já presenciei fisicamente <risos> na época e tal. A, a viagem que vocês deram e dão para os colaboradores lá.
1: O cara postando lá em no Nordeste com a família. Ah. Cara, eu vi aqui nas redes sociais a felicidade dele. A gente pegava os três melhores vendedores e premiava com uma viagem para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina.
0: Isso pode parecer básico para quem é grande e tá nos assistindo, mas isso para quem tá crescendo, quem tá vivendo isso, assim, você vê o valor que as pessoas dão e o cara feliz, né, Renan? É. E não é básico. Não é todo mundo que se preocupa com as pessoas. E aí, quando eu lembro que eu vi, um dos vendedores que eu conhecia na época lá, ele com a esposa dele viajando, a é. felicidade dele. É. E vocês postando na rede de vocês, que é muito natural é, mesmo. É, postar, pô. É,
1: é, é isso que é real, isso que é a diferença. Eu Se olho as aquelas pessoas... redes sociais, assim, que você só vê produto, preço, produto, preço, eu falo, caraca, hein, meu, isso aí a não panflet... é a gente, a panfleta...
0: cara. A panfletagem digital, né? Quando eu
1: começo a ver muito isso no nosso feed lá, eu falo, meu, vamos dar um menos aí e tal, vamos postar mais as pessoas, vamos postar mais no nosso dia a dia, cara. Porque o pessoal quer ver o quê? Eu, pelo menos, quando eu entro numa loja, cara, é... por exemplo, eu quero conhecer uma nova loja. Eu quero ver a fachada dela, eu quero ver a variedade do que tem de produto, eu quero ver as pessoas. Né, para mim, procurar talvez o vendedor que eu vi naquele vídeo, né? É isso que eu busco. Isso gera conexão, né? confiança. É, é, confiança, você saber com quem você está falando, né? É, eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer muito. Tem minha... É, aliás, obrigado. Sou meio tímido. Meu... Obrigado por <risos> vir
0: aqui. Eu sei que eles, te... eles não têm tempo, mas assim, valeu. Não, Mais uma pô, vez, obrigado.
1: É... A gente sempre precisa sair um pouquinho do nosso mundo, bater um papo, né? É ouvir histórias, ouvir como que tá o mercado, cara, isso pra mim é muito válido.
0: É, a gente já teve oportunidade de ir junto pra eventos, Sim, né? sim, sim. Enfim, aprendendo Alguns. Aí, <risos> alguns. É, cara, muito legal. Cara, uma vez eu vi aqui também coisas que conectam, né? É o gato, um gato mascote
1: lá no depósito. É, ah. Na, no centro de tem, distribuição, uma tem uma gatinha apareceu gata... no centro de distribuição, a gente adotou e... ela e meu, <risos>
0: ela e tá aí... sempre lá. E vocês fizeram isso muito natural, assim, né? Uma é. coisa, né? nesse caso, intencional. É. Isso que foi bacana.
1: É totalmente natural, porque assim, é... nosso centro de distribuição é próximo a um córrego, né? Hum... E aí, a gente preocupado, não, vamos pôr cachorro, até tem cachorro, né? Um cachorro que fica numa parte, né? Mas... Lá tem muito lagarto, assim, lagartinho. Nossa, que engraçado, é, né? uns lagartinhos assim, né? Mata essas coisas. É, e por mais que não tenha algum rato ou outro, é meu? A gente pôs a gata lá, acabou o rato, não tem mais rato, não tem mais lagarto, não tem mais nada. E ela virou. <risos> ela virou mascote nas redes sociais virou, também ali, né? Eu já, já vi, já vi. Você vê que é algo natural, assim.
0: Não, mas acho que é isso que conecta, é a vida, né, é, cara? Acho que é. quando existe é. essa verdade, a gente consegue externalizar isso de forma é. legal.
1: Eu acho que é por isso que a gente tá há tantos anos no mercado, né, cara? É... Sempre fomos muito, assim, honestos. É... Nunca demos chapéu a ninguém, sabe? Agimos sempre pelo certo, cara. Processo trabalhista. Cara, processo trabalhista que... A gente sempre tem o um outro, né, cara? Mas, cara... É... Algum processo trabalhista, assim, que a gente perdeu, que a gente fez... Algum... Nunca. Nunca. Nunca perdemos um processo eu trabalhista. eu vejo que você
0: tem amizade, né? O pessoal frequenta aqui, já trabalhou lá, frequenta 35 lá. 35
1: anos, nunca perdeu um processo trabalhista. Cara, isso é raro de se ver hoje. Cara, isso é raro isso não existe... Às vezes sempre tem um outro que processa tal, né? você fala: tô precisando por quê? Aí a juíza olha, o que você quer, meu filho? Esses tá caras, tá tudo certo. Tudo que eles podem, né? Tá tudo certo. É, infelizmente, entendeu? acho que. Quando você tem um número grande de colaborador. E... Não tem jeito, sempre acontece, mas, cara, trabalhando certo, sempre vai dar, é. vai dar tudo certo. O olhar para as pessoas, né? É Sentindo o que elas sentem, é sentando o que
0: elas sentem, acho é que é o mais isso. importante, né?
1: É o que eu acredito. Renan, acho que partindo para os
0: nossos papos <S risos> finais, comenta com a gente aqui quais são os planos de futuro. É, e mais uma vez queria agradecê-los aí pelo tempo. Que isso? Eu quero pô. que o Marcos venha aqui, porque vocês vão adorar esse cara contar a história dele.
1: É muita experiência, hein? E muita, é muita simplicidade juntos. Um.
0: Vendi... <risos> Ó, eu levei aí na convenção, eu lembro, o Marcos falando da história dele que ele vendia gelinho no bairro, né? Sim. Cara, enfim. É... Conta aí dos planos de vocês. E para onde a Casa Rocha está indo para o futuro, para esse novo passo de crescimento que vocês estão dando agora?
1: Cara, é, definimos recentemente, né? é, redefinimos né? nosso propósito. Né? Então, acho que assim, nosso propósito hoje é antecipar, entender e solucionar. Né? Cada palavra foi pensada para a gente colocar nesse propósito. Né? Uhum. Antecipar, entender e solucionar é, os problemas e ideias dos nossos clientes, né? pensando no melhor custo-benefício com praticidade e variedade. Né? Legal. Então, Resolver o problema desse, desse assim, cliente... É, porque muitas vezes o cliente entra na sua loja, né? Casos clássicos. O cliente, ah, eu quero uma tinta. Beleza, ó, pega a tinta, vai a tinta e aí você vai pintar com o quê? É. Com o dedo? É. <risos> então, muitas vezes, assim, é... tem vendedores, cara, que infelizmente o cara acaba esquecendo, né? Uhum. E o que você tem que tentar entender, né? Por exemplo, é... o que, que aquele cliente está fazendo? porque tem tinta externa, tinta interna, né? Como que está a parede daquele cliente, né? Ou vamos falar de porcelanato, como que está o piso, se ele vai usar uma argamassa para pôr em cima do outro piso, se está no contrapiso, se ele já fez a impermeabilização. Então, no nosso caso, é uma venda muito técnica, né? Então, antes da gente, da gente, da gente conseguir, a gente não é venda. Né? Se fosse venda, a gente era um home center uhum. gigantesco que põe aqueles caras só para. É, só para pegar, atender. Ah, tá bom, tá aqui o produto, pode ir direto no caixa. Cara, não é isso. É resolver um problema das pessoas. É resolver aí, o é. problema. Resolveu Antecipar, entender e solucionar. Né? Porque muitas vezes o antecipar Você pode antecipar Aquele cara está colocando um porcelanato no piso Só que ele não está fazendo uma impermeabilidade Deixa eu instruí-lo né? Aí vai dar um vazamento depois. Então se você não antecipar isso daí Ele não vai saber uhum. Então infelizme... infelizmente não É normal né? Nosso ramo tem uma variedade gigantesca Então a gente tem que ser solucionador de problemas Entender a necessidade do cliente Ter aquela empatia pelo cliente né Para ajudar ele a... a solucionar os problemas né? Então assim A gente tem chamado diversos clientes Para conversar é, no nosso escritório, nas lojas, para a gente entender mesmo, né? Chamamos mais de 50 clientes, assim... Anotem, anotem <coughs> essa fala.
0: Chamando os clientes para conversar. Para
1: conversar, chamava para o nosso escritório, para um bate-papo, para entender mesmo, né? E, cara, é assim, praticamente unânime, unânime. Todos eles têm o mesmo problema. O, qual que é o problema deles? É tempo. Eu não tenho tempo para fazer errar. minhas cotações, eu preciso de agilidade... E... É melhor custo-benefício. Sim. Né? Então, você consultando com muitas construtoras, muitos consultores... Cara, eu preciso... Empresas, cara, eu preciso disso aqui para ontem. Então, o cara quer, quer uma ajuda num um vendedor. Cara, eu vou te contar uma coisa aqui que você vai achar engraçado. A gente foi conversar com um cliente, um puta de um cliente em potencial que compra já um valor expressivo com a gente, assim. Mas a gente foi conversar para entender. Ele falou, cara, sabe por que, que eu não te ponho, às vezes, no, na, nas minhas contações? A gente... Não, por quê? Por preço, por alguma coisa? Cara, porque a sua vendedora não me manda um bom dia de manhã. Meu Deus! E eu olha esqueço a dela. Olha. Eu esqueço, minha cabeça é a milhão.
0: A gente tem que estar tá lembrando. É um bom dia.
1: É um bom dia que faz a total diferença na, na vida daquele cliente, entendeu? um bom dia, ele vai falar, opa, eu tenho que mandar um orçamento para você aqui, já manda um orçamento, tá aí tá, até uma lição de vendas.
0: Lembrar de você. Né, manda mensagem para
1: todos os seus clientes, todos os dias. Bom dia, tudo bem? Se precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição. É isso, cara. Na
0: hora que ele precisar, ele vai lembrar, você vai é estar isso, na mente dele. ele vai né? lembrar. É estar no momento que ele precisa. Entendeu?
1: Então, a gente a gente viu que, por exemplo, tem um grande player aí, né, no mercado, aí, o novo atacado de materiais de construção aí, né, que tem ali na, no centro de São Paulo, agora está vindo aqui, talvez aqui o ABC e é um player que tem quebrado muitas lojas pequenas de materiais de construção ao redor, aonde ele chega, entendeu? Então, assim, a gente já está enxergando isso e a gente tem que se diferenciar.
0: Sim, é. a marca também sustenta tem e a forma que se diferenciar. Né?
1: Então, cara, a gente acredita muito que a questão assim, do, do atendimento, você ser empático, aquele atendimento humano, pode chegar a inteligência artificial, pode chegar o que for. Cara, o atendimento humano, o atendimento humano, aquela empatia que você vai ter pelo cliente sempre vai fazer total diferença. Não é preço, na minha visão, não é preço. Óbvio que você tem que ter um preço com custo-benefício atrativo, tem né? É premissa, né? Vamos é, falar é assim. A premissa é a premissa básica. básica. Isso aí pra gente é o básico. Você uhum. tá dentro do mercado. Né? mas o atendimento faz total diferença. Então, assim, eu não enxergo como um grande problema que vai vir atrapalhar a gente aí no futuro, porque a gente já está tá se preparando para isso. Isso é
0: uma lição, Renan. Eu acho que o mercado <coughs> ele sempre está em movimento. Para qualquer categoria, a concorrência é acirrada. Sim. Sempre tem os novos players. A gente vê aí, cada vez mais, né, as empresas optando como estratégia de expansão fazer MNEs, que são as fusões e aquisições. Sim. Saem comprando todo mundo. E vocês sempre tiveram essa visão de falar, cara... Tá tudo bem. Eu sei quem eu sou. Sim. Eu tenho segurança. A gente tá aqui por 35 anos de 35 vida. 35 anos. E estão se adaptando. Acho que o grande segredo é se adaptar ao mercado, às pessoas. Sim. E eu acho que o grande segredo é o que você falou. Esse ano aqui, foi né? um ano
1: de mudança a gente. Acho que assim, se for marcar uma, um marco zero na nossa evolução, vai ser esse ano. Que é um ano com novo, um governo. novo governo, mercado incerto, mercado com muitas incertezas. É, troca de no, da, da nossas direções, é, planejamento estratégico meu e do meu pai, para a gente definir o futuro da empresa. Né? E agora, falando um pouquinho do futuro, né? nosso B-REG, que é nossa nossa nova meta cabeluda que a gente colocou aí, <risos> né? que em 15 anos a gente alcançar 100 pontos de venda por todo o que Brasil. Legal, 100 pontos legal. de venda por todo, por todo aqui o Sudeste. Né? E... E tem um e-commerce ativo por todo o Brasil, com distribuição para todo o Brasil. Que legal. Então, Eu tenho 100, pontos, que vocês vão 100 pontos de venda é um desafio gigantesco. Tem que é, ser grande, né? É um desafio... Não, vocês já são grandes. Você tem um é.
0: alicerce.
1: A base, o que está para baixo, é muito grande. É, e, é muito sólido. Cara, a gente tem se estruturado com pessoas boas. Então, é o mais difícil, né? Hoje você encontra pessoas boas, Treinadas. pessoas que comprem essa ideia. Né? Recentemente, aí fizemos uma uma contratação aí, e você vê que as pessoas já... A gente fez uma mudança na nossa forma de contratação, de entrevista, de apresentação de, de plano, né pra, de carreira para aquela pessoa. E realmente você enxerga que as pessoas já enxergam a gente de uma outra forma. Né? Que a pessoa tinha outras propostas de mercado, mas optou por, por, por vir para a gente.
0: Olha que legal. Entendeu? Até para
1: ganhar um pouco menos, mas uhum. vê uma ver uma, uma, projeção, de uma projeção de carreira melhor daqui pra frente, entendeu? Então, pô, isso é muito legal. Muito então, legal. isso é algo que a gente vai investir bastante aqui pra frente é trazer pessoas que comprem as nossas ideias e queiram chegar nos mesmos objetivos que a gente. Puxa, que legal.
0: Cara, eu tinha anotado um negócio que é pra gente falar, é bate-papo, né? Sobre aquela gestora, <risos> é a Glauci? A Glauci. Nossa, essa história eu vou contar aqui, acho que vale a tem pena, né, contar, Renan? Tem que contar, tem que contar. A Glauci uma vez procurou a Tomorrow, independente da Casa Rossi, <risos> E falou que tinha conhecido a gente de um, lado, de um jeito muito curioso. A Glaucia era filha de um fundador de um depósito de materiais de construção, lá em São Caetano, onde a Casa Ross tinha loja. E ela me procurou dizendo a seguinte questão, até gravei um vídeo na época, e é muito legal esse depoimento dela, ela falou, André, eu procurei vocês porque eu fui atrás, porque imagina que meu pai tinha uma loja de bairro. E tudo bem, essa loja é bem estabelecida, hoje não existe mais, muito ela grande. é gerente hoje de uma das lojas da Casa Rossi. E ela falou, eu vi a Casa Rossi crescer, mudar, comunicar, fazer aquele monte de... Quer dizer, a loja de São Caetano, que eles chegaram e uma marca forte, bem estabelecida. Ela viu o crescimento e aquilo marcou ela. A ponto dela, de ela estava não estava nem com vocês trabalhando. É. E ela veio nos procurar, que ela falou, aquilo ficou guardado. Então, ela procurou a gente para saber quem tinha feito o projeto, mas porque hoje ela trabalha na concorrente, porque ela viveu do outro lado como é ser uma marca que... E, e não estou julgando com todo... Ser uma marca que naquele momento, segundo ela, estava parada no tempo. Sim. Né, por várias questões de familiares, Sim. saúde, problemas que eles tiveram, infelizmente. Sim. E, e a loja veio a fechar. E ela falou que ela viveu isso. Vê, é, tão, é ruim você ver ali a outra marca que chega e cresce, se posiciona e infelizmente toma um espaço. Ah, é, cara. O
1: mercado é assim, né, cara? É o um mercado. O e mercado ela é assim, não passou é... Passou por isso.
0: Não é mar de rosas, né? Não é mar de rosas, né, cara? É um Cada agressivo, é... né?
1: Todo mundo tem que ser agressivo. Eu acho que todo mundo tem que ser fazer. Dar o seu melhor, né? Mas eles um respeito passaram... e ética é mercado. Com certeza, eles passaram por problemas lá, pessoais, né? Sim. De família, por isso que a loja fechou,
0: né? Mas é engraçado esse ciclo de e histórias, hoje a Glaucia, né? E, que louco. E coincidentemente,
1: assim. hoje a Glaucia é a gerente da loja de São Caetano. Ah, é, que legal, cara. E cara, ela tá num, num gás, numa vontade de fazer a coisa acontecer e vai fazer, vai fazer a coisa acontecer. Esse é o primeiro mês dela na loja de São legal. Caetano. legal. Ela Poxa, tava Glaucia. na loja de São Bernardo, aí ela Boa foi pra sorte. loja de São Caetano. E cara, tá com, sabe? Acho que ela tá muito feliz de estar lá, tá muito feliz de trabalhar com a Casa Rocha. E Você vê aquele brilho nos olhos ali dela fazer o negócio acontecer, cara. Isso é muito legal. Poxa, isso é, é. muito legal. Para
0: nós então, Renan, já para fazer os agradecimentos, é um tesão participar Porra. desse tipo de projeto. Porque a gente é a pontinha do iceberg, mas a gente sabe que a gente deixou um legado que ele precisa ser cuidado, uma plantinha, uma sementinha. Então a gente sempre conta de vocês com muito carinho, assim. Pra onde a gente vai? E a gente Brasil. vocês, pô. Sempre, é.
1: sempre que alguém precisa de alguma coisa, eu indico vocês. Porque, e, olha, e a gente fala, nossa história. teve olhos fechados.
0: Teve suor, teve, teve. choro ali nas nossas equipes. Não, nada é muito fácil, porque a gente tinha agência. Sim. Não era só branding, né? Hum. Então, assim, vocês estão guardados na nossa memória como um grande case. Só que a gente fala que o case de sucesso, ele é sucesso quando ele continua. Sim. Então a gente fala hoje que a gente tá aqui, né? Tá aqui até né? A Timor tá aqui para ajudar as marcas a escreverem. Os negócios é escrever são marca no tempo. E continuar escrevendo. Sim. Então, Renan, obrigado. Velho. Obrigado a você, vez. foi um prazer. Pelo tempo. Foi o primeiro podcast
1: e, se Deus quiser, de muitos. Vamos <risos> marcar a nossa breja, Bate nosso papo. almoço com novamente. Com certeza, com certeza. E é isso.
0: Obrigado, pessoal. Um grande obrigado, abraço.
1: Obrigado, gente.